0: 好啦， Hola, 欢迎回到《让思想去旅行》第53集。疫情的来袭，也让整个台湾的工作形式有了一波大变动。越来越多新鲜人开始向往像 S b n 我们工作室这样远距工作的形态。而我们都知道，经营个人品牌就是一个很好的创业起手式。透过内容创作，不仅能够找到自我价值，也能够让工作变得有钱、有爱、有意义。今天这集呢，我们邀请到了左边茶水间的主持人 Zoe， 来和大家聊聊从一开始他是如何洞察市场，得以仰赖 Podcast 创作来打造理想的工作和生活，以及更多个人品牌事业起飞以后的经营秘诀哦。如果你是第一次收听这个节目，欢迎追踪我的 Instagram， 了解更多不一样的人生观点。s 点 style 点 cycle，s 点 style 点 cycle， 或者是学习更多社群行销、个人品牌，也可以追踪 S 风格社群工作室的 IG。谢谢你的追踪，那我们就开始进入今天的话题吧。在线上的听众，欢迎回到《让思想去旅行》。我相信呢，啊，有在收听的听众们呢，大家都每次都会很期待我都会邀请谁来我的节目。那今天呢，我们终于邀请到这位大家千呼万唤重量级的来宾，就是左边茶水间的主持人 oe, Zoe。Hello Zoe，Hello， 我今天非常荣幸可以让思想去旅
1: 行<笑>来到子红的节目。<笑>
0: 好，但是虽然说，我觉得我的听众有很多人都已经知道你是谁，可是也是希望周易可以大概的跟大家先简单的自我介绍一下。没问题，呃，我是周易，然后我是左边茶
1: 水间的主持人。嗯、呃，这个节目呢是在分享远距工作、个人品牌经营还有自我成长相关的内容。然后啊。哇，快要三岁了！这个节目成立快要三年了。Um, 嗯，除了这个节目之外呢，我自己还有另外一个网站，叫做理想生活设计，其实也是分享刚才上述的那些主题。那我过去的经历，其实我以前是服装设计学系，所以我一直以来都是在做产品设计、网页视觉等等之类的。嗯、um, ，也花蛮多时间在钻研设计思考的这个议题。嗯然后直到三年前就开始
0: 来呃个人品牌创业 ，Zo 已经上过很多访谈了。嗯、那我觉得除了说，哎，可以来跟节目中来跟大家分享比较不一样，可能在 Podcast 经营上的观点，以及呢，有很多我的听众大多数比较多是可能是内容创作者，那还有一些职场的人士，他们可能会比较好奇说，如果我真的想要跟 Zo、e、一样，透过 Podcast 来。打造第二份收入是不是有可能？今天呢， z 也会多跟听众分享一些他自己的观点，还有一路上过来的一些。经验的分享。那最后呢，也会想要请肉伊跟我们分享一下现在远距工作状态。如果内容创作者或者是已经正在艺人公司的人，他想要打造自己的远距团队呢，有没有什么一些要注意的 Tips？ 所以呢，如果你好奇这些内容的话，记得要听到最后哦。那刚刚有听到就是肉伊、啊、你有说到过去啊，其实也曾经是个普通的上班族，因为在做设计。然后其实我看你书里面，你又写到说你以前有在做过旅游的编辑。然后呢，嗯、你一直都是在做网。业设计，你是怎么样发现你自己不喜欢被限制这个上班的空间和时间，然后想说，哎、欸，好搞不好可以去尝试远距工作？你怎么得知这样子的工作模式的、啊？我得知的方式还蛮有趣的，
1: 因为我大学的时候是念夜间部，嗯、所以呢，我白天就想要赚钱，因此呢，我就去找那种早上八点打卡工作到晚上五点。这样的一个工作，然后就是花一个小时的时间通勤，赶快冲到学校，随便在 Seven 买一个东西吃，然后去上课。呃，那时候我找的工作呢，就是美工，因为我高中的时候呢，其实是室内设计系，就一样都是设计学系。你知道学校一定会教那种非常基本的什么 Photoshop <笑><对>、Illustrating， 在学校不是说特别认真，可这些技能真的是超级无敌有用，所以马上就可以在外面找到打工。尽管我只是一个高中毕业生，我第一份工作呢是在卖相机摄影器材行。的公司当他们的美编，就每天在那边拍商品照啊，然后做去背啊，你知道，就是、商品上架啊，<笑>做像这样子的一个动作。嗯，所以我其实比同才大概早四五年就进入职场，因为比其他人还要早进办公室，就是我已经开始早上去上班，晚上去上课的缘故，我就发现我其实不太喜欢这种上班，就是要打卡。到办公室这样的一个感觉，我那时候为什么会发现，就是是因为呢，意识到我假日周末如果有空的时候啊，我有一个休闲的娱乐，就是拿着我的笔电到咖啡厅，嗯、然后去做设计。我非常喜欢在那边就自己设计网页做部落格，我很喜欢看国外的呃，就是一些设计师啊 b e h a n d s 他们里面就设计什么漂亮的图。我每天都在那边逛什么 Pinterest， 就是做一些跟我工作非常相关的事情。所以我可以得知到的一件事情就是，我不是不喜欢我的科系，我喜欢这份工作，就并不是说哎、欸，我选了一个我自己不喜欢的职业，呃，觉得很迷惘。我可以知道，我真的很喜欢做这件事情，但是工作的时候又觉得哦，有一种每天都很想要装病请假的感觉对,对对的那种感觉，<笑>所以我才发现说，哎，那如果不是工作这个本质的话，是不是环境，是不是其他的因素？因此我才得知说，哦
0: ,哦，那应该就是时间跟空间的缘故。很微妙的是，在那个时候就有很多人进行远距工作嘛？你会不会很担心说，诶，如果说我要离开一般的办公室生活，然后闯进一个好像从来台湾人几乎没有听过的远距工作形式？因为我相信那时候没有疫情，这样的工作形式应该是不普及的。你不会觉得就是很担心吗？你要怎么样提起勇气去放弃台湾人他认为正常的工作模式呢？身边有这样的成功的案例，让你去就是。可以这样追随吗？我那时候没有远距工作，没有远端工作这个词，这个 term
1: 完全不存在。Oh, 但是有一个东西叫做接案
0: 。哦<对>，<笑> oh, freelancer 那个时候很流行什么 Soho 群这种东西呀。Yeah, <吧>那个时候 Soho 群这个词大家也已经开始听过了。嗯、然后我自己
1: 是设计背景，所以我比较幸运的是。我其实是可以去那种五一八，然后我会在上面就真的是比稿竞标。你知道那种很很久以前，嗯、十年前的那种做法是，你必须要今天有个案子是他们要找 logo 设计，然后你把它设计完之后呢，你把你的设计作品丢到上面，他们也不一定会付你钱，因为他可能同时可以有二十位一起比稿竞争的人，<对>选到的那个人
0: 才会有有配。才会有这个跟广告业很像哎、欸，就是先做好，丢给别人选。嗯，哇，对，所以我那时候其实就觉得，哎
1: ，你现在真的照样想会觉得说，哇，真的是一个非常吃力不讨好的工作模式。嗯，但是因为那时候也是本业学生嘛，就大学生，所以我根本不知道说。有什么其他的方式？因为也不是说特别的厉害，就是你不是真的职场经验很丰富，作品集也不是特别的丰富，所以我那时候就觉得说啊，要比稿那就比稿吧，至少是就像是买乐透一样，<笑>就多
0: 了一个被选中的机会的感觉。其实呢，嗯，因为像这样自由接案的方式，我觉得也是。也很不错的工作模式，老实讲，因为就像 Zoe 讲的，就是你可以把短期的一些案件，把它谈成长期合作的案件，对于你来说也是一个比较工作上的保障，而且你会一直收到不同业主的那个案件呢、啊，所以对你而言呢，你就可以打造自己的多重收入组合。其、就、实、是、当 freelancer 也没有什么不好的，为什么后来你不继续这样子的工作形态啊？我发现一件事情，是我没有办法
1: 很确定每一个月能够赚到多少钱。其实就是所有人都知道的自由接案的所谓不稳定。我我现在去看这件事情，我会觉得，如果说你有能力，如果说你真的是就比较知名的一些设计人员好了。可能什么聂永贞之类的，我相信你就不会有这个问题，<笑>或者是就算你有大起大落的那种薪资不稳定，你的不稳定的那个可能是在每个月三万块到每个月呃十万块，就是你怎么想都会觉得、嗯、啊还是绰绰有余，就是还是很多。嗯、可是，在我那个时候啊，我就是一个我觉得能力也不是说特别好的刚毕业的学生，而且就是说那个不稳定，他他的。活动幅度实在是太大了，有的时候真的一个月只有三千块，有的时候虽然可以有两万块，<哪>但是那个就有点是哎、欸，那个月真的很幸运。但是我现在回头看，我觉得真的是那时候还太年轻啦，所以没有办法那么知道要怎么样去规划自己每一个月的收入。跟时间的分配、跟谈判的一些接案技巧等等之类的，所以我脑中冒出来一个念头，是我想要看看有没有一间公司可以让我成为正职的远距工作员工。所以这是我毕业之后的念头，然后我就开始锁定各大像什么新创啊，或者是外商公司去寻找。然后我那时候真的是花了蛮多时间找，可是当时真的是不流行。很多时候我还是去接案，很多时候就是钱还是不够用，嗯、还是要吃老本，或者还是,还是要啃老。所以我我除了去接案之外，我也做了很多一些奇奇怪怪的，像什么市场调查，我也做过电话访问啊，发过传单啊，嗯、就等等之类的。但是在做这些，我觉得拉力拉杂，就有点像是为盘缠而做的那些打零工跟接案之外，我还是花很多时间去，没有放弃希望，就不断的去寻找有没有一间公司能够愿意让我做这件事情
0: 。哇，天哪！我听到这边，我就觉得肉影的想法走的很前面呢。<笑>很多人才不会想到说，可不可以叫公司，就是有没有一间公司让我在家工作？我们就是就是社会就是叫你要去。公司上班呢、啊？谁会想到说我去找找看这件事情可以那么早就突破框架，往这个方向去找工作？我觉得真的是超有勇气的。<笑>谢谢。对，我觉得现在年轻人都应该要好好学习。就是我发现肉宇他在尝试很多事情的时候呢，过程中都是有意识的在尝试。我觉得就算你说你没有，你有没有办法分辨说这两个的确切差别什么？可是你有意识的发现了。你喜欢数位，你你上课时间是痛苦的，然后再有意识的往后面的原因去看，原来你不喜欢原因是因为垃圾很多，制造垃圾，或是你不喜欢这种手做感觉，你不喜欢凌乱感觉，你喜欢有条理的做数位的事情
1: 。你知道，<对>你突然呃，让我想起一段故事，呃<好>，那时候在纽约实习的时候，我的上司呢，女上司，她非常热爱她的工作，然后我的部门是版式。嗯也就是说，我们每天就是大量的剪布、大量的立裁， oh. 把衣服做成样品，然后再做成真的呃样衣这样子。哇，嗯、他每天在那边工作的时候，他真的是带着一个愉悦的心情工作，还会哼歌，然后就在那边看着他自己的作品，<笑>然后我可以从他眼神里面看出他非常的有成就感。我就是真的很困惑，我就问他说：“你为什么会这么热爱这份工作？”他就回我说：“你不觉得我很像是？”衣服的医生吗？他就这样回了，
0: 可爱、喔、他就说
1: ：“我觉得我就是一个衣服的医生，<笑>我可以很快速地发现这个衣服出了什么问题，然后马上的帮他调制药品，嗯、马上的为他就是治疗调整。”然后我讲完之后啊，我完全没有感觉，<笑>
0: <笑>就是我完全没有<笑>。但<笑>是他的泡泡，不是你的泡泡。对
1: 我完全没有怦然心动的感觉，感覺可是他有，嗯、所以我马上就意识到说：“哎<對>。欸”我好像真的第一个不想当医生，第二个我也不想当皮的医生，<笑><笑>就是我对这件事情
0: 完全没有憧憬，所以我真的很开心。我问了他、欸，也是一个有意识的发掘过程啊。你透过问身边的人，你透过去觉察，哎、欸，你却发现别人为什么这么有憧憬，而你的原因在哪里？如果不是，那就表示说，可能这份工作它并没有问题，而是它本来就不是属于你的兴趣，嗯、你的火花。就是同样的，另外一个人可以那么热爱，另外一个人可以这么的沉静，<对>
1: 但是你不行
0: ，嗯、所以可能就是真的不是一个你的 calling 吧。大家就可以听得出来，肉宇在发现自己喜欢数位，喜欢呃在咖啡厅工作或者是远距工作的感觉，他不断的朝着这个方向去前进的时候，就。真的，现在就是一个大家所认知哇，远距工作者，而且呢，呃，也是非常多人所倾羡的这样的向往的这样的生活。可是我很好奇，说如果啊，因为我其实有一些粉丝，他们都很年轻，甚至有的人还高中生，哇， <Wow. S 2> 大学刚毕业之类的。但如果说他们也向往，就是很想要成为远距工作者，也很多人都会说，我很想跟 S B n 一样，就是在家工作。你会建议他要直接投入吗？如果他真的有这样的机会，还是说你会建议？他先去一般的职场上工作看看呢、哦？我自己会觉得现在啊，如果说我是那个高中生或大学生
1: ，我心里面的想法绝对是哦，我才不管嘞，我要马上远距工作。嗯，但是呢，我现在已经就进入职场十多年，我觉得还是可以先到一般的公司，就是有实体的公司工作。的原因是因为远距工作其实真的少了超级无敌多认识人的机会。
0: 哦， oh, 对，因为我们都一直在家，就自己在家，就是一个非常
1: <笑>非常自闭的工作。你当然是很自由，<对>可是，嗯，我现在回头看，我发现我生命中有很多的贵人。这些贵人都是我以前职场的贵人，嗯、就是包含可能我那间旅游编辑公司的主管呐、啊，我在韩国工作的公司的主管呐、啊，然后有很多很棒的同事，我们到现在甚至都会联络，甚至有一些就变成是私底下都还有很棒私交的朋友，<對>你知道吗？你现在在高中，你现在,在大学，其实这个这个环境它就是一个小型的社会圈，但是它不一样的地方是呢。他有人脉在那边，就是给你给你建立起来，让你去交朋友。然后职场的话，它其实也是一样的，就是它有这个环境让你去交朋友，你甚至还可以训练专业。可是如果说你今天马上就开始在家工作，你会瞬间少了超多交朋友的机会。我觉得现在这种机会，其实在我开始自己在家工作，现在已经哇。迈入第五年，现在讲会觉得好奇怪，但是我确实还蛮怀念那种，就是进到公司就说，哎，大家早安啊！」然后一起就是不是中午<对>一起去吃饭啊，一起中午吃饭<笑>我们就拉嘞
0: 啊，然后讲老板坏话，<对>哎没有了，<笑><笑>对对对，就是这样，嗯、所以你还是会建议大家要去职场上磨练一下，而且我觉得有一个很重要的事，因为少了人嘛，你就少了学习 teamwork 的技能、欸非常有感的一点是人脉这件事情。我其实现在现在开始就是创业，你就也会发现，哎，过往啊，在职场上，你觉得那些很烦的人事物，好像其实都是现在经验的积累。然后过去、嗯、现在的人脉，都是可能过去合作的对象，或者是以前的同事、以前的老板，都有可能变成现在合作的对象。那我觉得，其实我觉得比较幸运的是，因为我们两个都是创作者。所以呢，呃，创作者跟创作者之间也比较容易变成朋友，所以我们可能远距的合作还是有机会，就是拓展我们的人脉圈，就是透过这样的合作啊，认识更多的朋友啊。但是呢，我觉得一般的公司，如果你真的是远距工作者，或是 base 在某家公司之下，或是你是。一般的产业，或是比如说你是做电商，你拓展这个人脉圈，其实也真的很有限，因为之于你跟你合作的对象，你们还是一个商业关系比较重一点，在创作者之间好像比较不会有这种很商业的感觉。你现在开始就投入这个远距工作，其实我觉得它也是有一定的小小的风险，就是说，通常远距工作可能它都是呃比较是新创团队。那对于可能你你如果家里人不是很接受这件事情，嗯，他可能会觉得哇，你在家里你真的在工作吗？<笑>哈,哈哈哈，就是我爸妈以前也有这样的想法。我看你的书，你就有写到这点。以前爸妈就觉得你真的在家里，你在工作吗？就会一直念你说为什么一直在家。对，嗯、所以其实长辈的问题也是一个问题的。<笑><笑>对，能不能够接受这么新兴的产业模式，还就是还不是大多数长辈能够接受的。喜欢透过声音学习的你，是否也开始尝试收听有声书或者是声音课程了呢？近期 S 边发现，在喜马拉雅这个 App 也能够符合这样的学习需求，推荐你们可以听听看《自控力》这本有声书，它适合拖延症患者来听听学习如何有效的掌控时间和生活。S 边也替听众们争取到一个超棒的福利，现在只要点击资讯栏连接，输入 S 边的专属折扣码 INES 2 0 2 1 i n e s 2021。即可立即兑换免费三十天的有声书线上课程无线畅听，三十天内随时都可以取消订阅付费。上次有听众回馈，喜马拉雅还能够切换不同国家收听各国的内容，真的很好用。折扣码只兑换到四月二十七号为止，千万不要错过了哟。其实我们都知道，说 z o 呢在透过远距工作的时候，其实你一开始虽然不是在做设计，但你现在几乎都是靠 podcast 在吃饭了吧？是吧？嗯、是吧？<还>是。<笑><笑>对，我就很好奇说，说为什么 podcast 可以做到就是养活一个 team？ 因为呢，我我自己认为啦， podcast 好像。对于我而言，可能我比较局限一点。哎 ，podcast 感觉就是只能接接业配啊，是不是收入来源有限啊？那感觉哎，所以还有开自己的线上课程，所以现在帮自己打造很多重的收入来稳固自己的个人品牌。你当初在做这个 podcast 的时候，你就已经知道这个东西有可能带来无限商机吗？还是你当初一开始起心动念？只是单纯想要传递一个价值呢，好像都有一点想要传达价值<笑>又想要建
1: 造收入的感觉。嗯，我会这么说是因为。我其实观察 podcast 好一阵子了，我大概从2016就接触到，可是我相信就是台湾其实早一点，像马丽欧，他也大好像2016就有开始做，嗯，只是那种真的是超早前辈，对，就是那那一群人，他们真的是那还没有那么多
0: 人习
1: 惯这个，真的，你大概三五个就是一只手数得出来。嗯、我我那时候接触到，是我来到美国，来到纽约，然后我发现我身边有。很。很多这里当地的朋友就会跟我聊天，他就会说：“哦，推荐你这个 podcast， 你一定要听什么什么的。”我就才想说：“呃，这到底是什么东西？”我才打开来，然后才去听。我就这样听了两年，我当人家听众去订阅他的 email， 然后去买他的课程，做这件事情做了两年，我就发现，哎，这个东西真的是还蛮有趣的，它可以赚钱，然后它也可以为你的。价值做一个推广，甚至呢，他也可以在为你的品牌打广告。嗯、我觉得它算是一个基础吧，就是你对 podcast 本身就有一些基础的了解，你知道它跟品牌、它跟自媒体之间的关系是什么。之后呢，我突然有一个动机，是觉得说，我还蛮想要试试看这个玩意儿能不能够在台湾就是红起来。<笑>对我开始的时候是二零一八年，心里面有一个感觉是，我就很想玩玩看，因为我很喜欢，我长期这两年都是 podcast 的忠实听众，所以就算这件事情没有做起来。我还是蛮开心的，我还是觉得很好玩，就当作是让自己有一个 side project 的感觉。其实，在做主题发想的时候，也是因为我已经做一份远距工作做超过两年的时间，我那时候根本就没有个人品牌，我就是自己一个人，我就有收到我身边是有朋友会私底下问我说：“哎，你的工作好像蛮有趣的，哎，你怎么可以到处旅行？”然后又不用进办公室。我是先从我身边的朋友，就是看到一些些，就是零零碎碎的，我也不能说是商机，但就是一些需求吧。我就开始觉得说，哎、嗯嗯欸，那不然我来讲讲这方面的内容好了。他或许很新，他或许不能够一下子被接受 p o c k e t s 或许根本没有人听，但是没关系，我们就玩玩看。所以我觉得，虽然我知道这个东西能够为我带来收入，但是他一开始或许不是单纯只为了赚钱。而是好像有赚钱也不错，嗯、但没有的话，我还是愿意做
0: 的感觉。嗯，我有看到你的新书啊，里面有提到说，其实在讲个人品牌有三个元素，就是很重要。第一个呢是外在风格，再來是内在价值，然后第三个呢是专业技能。我很想要问一下 Zoe， 说，诶、欸，这三个东西它是缺一不可吗？还是你觉得有没有哪一个是特别特别的重要？如果要说特别特别
1: 重要的话呢，我会觉得内在价值是最重要的。嗯、但是三
0: 个合在一起会更完整的感觉。Okay, 所以如果它没有风格，但是它有一个价值，也 OK 这样子。哇，我觉
1: 得风格这个东西啊，<笑>它很有趣哦，它是一个加分条
0: 件哦，加分。OK
1: 对，我觉得它是加分条件，也就是说，如果你真的有了，会非常的加分。但是假设你今天没有，可是啊，你愿意。做久就是你只要坚持一久，嗯、我觉得任何事情是只要有累积就会有分量。那当分量一出来，风格基本上也就会出来了。不用马上需要有一个鲜、呃、明的个人风格，只是说有的话，你会更可以脱颖而出，你会更快速。但是如果说没有的话，那我们没关系，我们慢慢累积，或者是我们就是一边摸索，然后一边设计。有点是船到桥头自然直，或者是说总有一天<對>不用太担心，总有
0: 一天你的风格绝对会出来的。我觉得很多创作者他们呢、啊、卡点就是卡在说，好好,好，我现在就是开始来做，嗯、但是通常他们可能就会呃，比如说跟着，比如说周围的学生会跟着老师的模式去做。嗯，所以他可能在刚开始成立他的账号，或甚至是做他的 podcast 的时候，会有老师的影子在里面。所以、啊、或者他写的内容会有老师的影子在里面。<笑>你是不是有一点这个感觉？哎、欸，我真的很想要做一集，就是我,我
1: 有收到有一个学生问我说，<笑>如果他的学生做出来的作品跟他很像、嗯、怎么办
0: ？<笑>对呀、啊，对呀、啊，这个这个真的是我以前直播也有聊过，所以我后来就发现哦、喔，其实。嗯、呃，风格这件事情很多是来自于你这个人真实的个性。我觉得很多人会有老师的影子，是因为一开始我们会觉得那是一个成功的模式，所以呢，我们把真实的自己压抑住了。所以我就可能就是模仿老师说话的口气，嗯、或是模仿老师做的这个。呃，一二三的这些步骤，所以可能就在节目编排上，你可能搞不好跟走也很像之类的，也有可能。我觉得有时候学习嘛，它本来就从模仿开始，可是我觉得必须要从这个模仿的过程中展现出你个人的个性，才会慢慢带出自己的风格。所以看来风格这件事情，它就是不是必要一开始最必要，可是你可以慢慢的营造出来。嗯，我觉得的确也是，因为从 Zoe 的频道啊，大家就可以发现，哎，这个、听众对于你的这个信仰值是很高的，呵呵还有这个粘着度，你知道吗？那原因就是因为你的频道跟你的节目呢，就是有很真实的在传递 Zoe 这个人想要给大家什么样的一个价值，什么样的理念，告诉大家都有值得去追求一个属于自己的理想生活嘛。所以呢，呃，内在价值呢，就是一个可以。呃，快速提高你粉丝或受众信仰值的一个呃很重要的一个关键。那我觉得我也蛮好奇的，现在你这三个你的风格啊、价值跟技能三元素都齐聚了，所以你可以靠这个 podcast 来吃饭。但是真的是每个人都能够这样子吗？就是真的每个人就是都可以做得到吗？你知道你这个问题做的蛮好的，因为
1: 虽然我没有。对外宣传任何事情，嗯嗯但是我自己有一个课程叫做 Bring Your Life， 然后它每年都会新增一些呃新的课程，是给已经是学员的课程免费上的。然后我们今年新增的一个课程其实就是 Podcast， <对>就是 Podcaster 延伸班。<Wow> 那这个东西我们不会对外宣布的原因，就是因为只有学员可以上。我在里面分享到一个。呃，有关 podcast 商业模式的一个小小的章节是，我觉得在商业模式上，你可以把它想象成两类：第一类是帮别人卖，第二类是、嗯。帮自己卖，对，所以如果说你自己是要做 podcast， 想要用这个东西赚钱，然后甚至赚超过自己的薪水的话，你可以先归纳一下你想要哪一类，或者你两类都可以同时进行啊。嗯、像是我也我相信 S 可能也是，就是两类都同时进行。<对>那你在这两类里面，你就可以设计一下说，如果是业配的话，你要怎么样去经营？你是不是可以做口播广告啊？或者你可不可以做那种整集的合？作？做就是有一些来宾他可能会付费上节目，或者呢有一些可能会是，例如说出版社啊。嗯，或者作者他会自己出钱，自掏腰包的说想要来你的节目上，嗯、或者请你就分享相关的读书心得，或者你也可以做整合行销。我相信这个司红一定也非常熟，就是除了在 Podcast 有口播广告以外，嗯、你或许 IG 在帮他做几篇贴文，甚至卖给他一些广告版位，像是脸书的什么粉砖的封面图啊，嗯、或者是有一些其他的地方，什么 email 里面电子信箱里面有什么。广<對>告版位这种东西就是整合行销，可是无论如何，这可能都是在帮别人卖别人的产品、别人的服务。同样的，嗯、你自己也是。那我觉得，在建立自己的获利模式这一关，确实是比卖别人的还要更难。自己今天的节目有一些收听量的话，其实你不用自己去做，像是什么囤货啊、设计商品啊、处理客服啊这种事情都不用，就是卖别人的产品就好。它虽然就是呃薪水。有一点点就像是接案一样，难以的去知道它的 range， 但是也不能说它是不能超过正值薪水的收入嘛。如果说有的时候案子比较大，或者是那种整合行销一个比较大或者是比较长的一次为期，可能一个月这样子的计划，哇，搞不好你那个计划就可以有五或者甚至到十万这样子的一个呃薪资收入。但是卖自己的产品的时候。你可能的确会需要一些观众的了解，就是你要知道你的听众大概是什么样的样貌啊，他们的需求是什么，他们的痛点有哪些，那你要做什么样的产品才可以解决他们的服呃解决他们内心里面想要解决的内容，他们的 before 跟他们的 after。长什么样子？然后你的这个 sweet spa 出现在中间，它是一个什么样的内容呢？就是说，经过你这一关，使用了的产品或者是嗯，使用人的服务，它会产生什么样的改变？我觉得它确实是需要一点点时间去思考，嗯、甚至要做超级无敌多市场调查。可能就是说，你真的要把你的听众约来二十个人、五十个人。一对一这样子，就是用上电话访问，或者是线上访问，<對>或者是实体访问这样的一个感觉，你才可以慢慢的收集，你才可以知道他们用的语言是什么样的语言，说话的方式，嗯、还有现在，例如说他们的经济水平啊，还有他们可能期望的内容到底是什么，你或许才可以比较好设计出你自己的产品在。你的节目、你的 podcast 上面推广这样的产品，我其实经常是把 podcast 当做一个内容行销的工具。我或许不会很直接的在我的节目上讲我的课程，第一课。到第八课教什么东西，<笑>就我不会这么直接的讲，<笑>对，但是我可能会讲一些像是说哦，呃 ，podcast 行销的，呃 ，2021 年的趋势，类似像这样子，然后可能讲完之后再稍微<对>稍微小小提到说哦，我们其实有个课程哦，如果说你感兴趣的话，呃，这里有个课程，
0: 嗯，所以
1: 可能会用这种旁敲侧击的方式，就是比较软
0: 行销的方式去做，对
1: ，嗯、让你的听众就是听完他可能。都能够听完一整集，代表他真的对这个主题感兴趣，他的转单，<对>也就是说转换率
0: 自然也会比较高一些。在 z o 的书里面就有提到这个 MVP 产品，他要怎么去做，然后里面当然还有提供在他新书啊《启动远距工作设计你的理想生活》里面，其实就。提供非常非常多很实际实用的小技巧，因为后面都还有讲到一些蛮多个人品牌相关的内容。那如果大家有兴趣，一定要支持他的新书哦。然后再来呢，我自己也觉得。蛮好奇的是，因为既然就是 podcast， 它能够好赚的地方吗？也不算好赚，就是它是一个可以做一个起始点。<笑>对，那有很所以很多人，你可以看到这两年非常多新兴的 podcaster 进来，包括我，其实也算是去年才开始刚加入去年年初吧。对，那我觉得发现说。我虽然我自己也在做采访了，但是就觉得说什麼，怎、嗯、么每个人都在做采访，然后到底要怎么样做差异化？我觉得主持人自己的风格跟特色就好重要。那我就很好奇说，哎、欸，那作为你，你的 IG 都是比较随心生活分享，你也没有说特别去经营自己的 Instagram， 然后你比较注重在你的 Facebook 跟的 Podcast， 但是主要还是以 Podcast 为主，只在专心经营 Podcast 的情况下，你去。只靠声音就可以养成你粉丝的那个信仰值。<笑>怎么做到这件事情？哎、可,可以提供给我一<有>些小技巧，有有有有有，来告诉我们一些小技巧吧。我觉得一开始的时
1: 候，我没有特别让我自己有什么小技巧，因为、呃、我在台湾的参考案例并不多嘛。就是说，二零一八年，我当然会去听马里，我觉得我大概就是很常听马里欧，然后大概知道他的一个访谈风格，知道我喜欢他哪里，不喜欢他哪里。然后同样的，我去参考了很多国外的。我有在听的可能节目啊，或者是我其实也很常看 YouTube 上面有一些大师他们会有什么访谈类的节目内容，嗯、所以我可能就会看说，哎，他访谈他切的重点是什么，或者是他的整体的他是呈现那种比较严肃，就是整个场子是很安静的那样的一个感觉呢， <Okay> 还是他是比较欢乐的感觉？然后我喜欢哪一个，嗯、所以我那时候就完全是依照我自己的喜好的的。嗯的的出发，我自己喜欢哪一样类型的访谈方式，我就用哪一类型的访谈方式。而且那时候就是也没有那么多竞争者，所以跟现在比起来，因为现在听众有很多人可以比较，他可以比较说哦，这个谁的节目好，这谁的节目不好。当时呢，就是没有什么人可以比较，所以他们可能听了觉得我的还不差。所以就觉得好像还不错的感觉，但是我现在开始来看，我也会觉得哦，我其实真的有很多可以进步的地方，就是包含哎，讲话的语句顺不顺啊？还有很多听众可能会说我讲话有口水音，是口水很多吗？什么意思啊？<笑><笑>这个也可以讲、啊。<笑>可是，可是说到这个，嗯，我就想要分享，就是如果真的要呃，提供一些提高粘着度的方式，我的第一个技巧其实真的就是请听、嗯、听众的需求。我很多时候会收到听众跟我说：“嗯、哇，你的节目的广告超多，超烦。”有的时候呢，嗯、会听到他们说我口水音很重，讲话咬字不清楚。有的时候会说：“哎、欸，我好像就是来宾跟我聊一段话，聊完之后我就说嗯，然后我就带到下一题，就好像很想要赶快切断来宾。<Okay> ”有的时候他们可能会说：“哎、欸，就是我一直好像好像很赶。我”我今天还收到一封信，我觉得非常的特别。那封信跟我说他。是我长期的听众，然后他听得出来，我不认同当集那一集来宾在讲的分享的内容，就是他说他在那集节目里面感觉不到我的火花，嗯嗯感觉不到我的激情。哎、欸，他写这封信跟我讲，<笑>那我觉得他也是听得好用心哦，<笑>就是到底怎么样听出这些这么细微的差异呢？
0: 那你会觉得这个是他的需求，嗯、还是这是酸民？怎么样去拿捏这个、啊、尺度？我其实都是看了之后，我会仔细的想一
1: 想。听众可能会指明说到底是哪一集，我可能就会哎再回去听一下，是不是那一集真的有这样的一个感觉？嗯、其实很多时候，对我真的会发现，其实听众的耳朵真的还蛮灵的。<笑>然后他们可能专心听哦，真的很专心听，<笑>就是真的会听出来说。其实我到现在都还是，就是我讲话会一直说，嗯，我会一直说，然后我会有一些冗言赘字，<笑>可能讲话的过程的一些盲点误区，在讲的时候完全没有一个感受，但作为听众都觉得听得出来，可能会觉得很烦这样子。我就会回去把这些内容听，<笑>然后想一想要怎么样调整。我当然是觉得自己做开心非常的重要。但是，嗯，听众他的一个听觉的感官，整个体验到底是否好，我也会去思考一下说。说那有没有能够在我还是可以做的很开心的前提之下，满足他们需求的方式呢？调整音量可以啊，把广告剪断也可以啊，嗯、然后加强自己的访谈技巧也是可以。嗯、所以我觉得这个绝对是第一个。然后第二个的话，选来宾的过程。我会尽量一定要过自己这一关，就是说这个来宾我一定要喜欢，或者是这个来宾我一定要服，呃，非常认同他的价值观理念等等之类的。嗯、可是我会这么说，是因为我的确有做过。我不是那么认同的来宾，可能就是一些业配，你知道吗？<哇>就是有一些厂商合作的介绍，<哇>然后我就会觉得，哦，那就来，那就来啊，就是赚钱的机会嘛。<笑>你知道那种机会啊，就是你一做，然后听众马上就反应，他就说那集不好听，<笑>马上就跟你讲，马上,讲马上就被发现了。对，就是有没有用心做，<笑><笑>就像今天收到信，就有没有激情啊？听众真的听得出来，嗯、所以我现在其实真的会很很仔细的在想，说能不能够过自己这一关。嗯，然后最后一个是我其实，在 Podcast 经营上面，我有另运用另外一个工具，就是 email 行销。然后我每一周都会有自己的电子报。有一点点像是施宏你在做的这种杂志的感觉，嗯、哼哼但是我没有到那么厉害的程度，就没有一个实体的杂志，我就是一个非常简单的每周一篇的电子报这样的一个概念。嗯、然后我会告诉他们，这一集左边茶水间可能有一些幕后的花絮啊，或者是说我自己在做这一集的一些新的感想，然后邀请他们收听。然后每周一寄出呢，<是>我们大概星期二、星期三就是会收到非常多的。听众的回信就说喜欢这一集，不喜欢这一集，像是我刚才说到，有听众来信说他这一集没有感受到我的激情，就是利用电子报来回复的。<笑>每一周我们收到的这些信件，我们一定会回，然后一定会用心回。其实很多听众会在这个过程中说：“哎、嗯，我没有想到你真的会回复，然后还回得这么长。
0: ”有些人想说：“我就写写看呢、啊，<对>碰碰运气啊。”对，不知道助理会不会看？<笑>其实我
1: 们都会看。嗯、然后我助理现在也会帮忙回。所以我觉得很多人其实是会在这个过程中，嗯、有一些人他还会回信，他会跟我说：“哦，我好久没有写信给你了。”那今天呢，嗯、我想要跟你分享，就是我这三个月来发生的事情。所以他就跟我讲，他这三个月来就是有什么样的一些心得变化。所以我觉得 email 它或许是比较老派的方式，但是它可以给听众一个很安全，就是有一个很 safe place 的一个管道，去用心的分享他自己生活中很隐私的事情。这些东西他或许不会在 IG， 不会在连书上面跟你分享，但是。这么私密的管道，他可能就会跟你做比较深入的对谈和沟通，那当然粘着度也就会提高了
0: 。嗯、我觉得听到这边就知道，周宇真的花很多很多的心思在他的 p a r t 上帮大家稍微整理一下他这三个小技巧。<笑>第一个呢，就是要请听听众的需求。今天不管这个听众他是来踢馆的还是怎么样，他就是听见了他不喜欢的内容，<笑>或者是他不喜欢的点，他在 feedback 这些给你的时候，你有没有办法快速的更新或者是更新改进呢？那再第二个就是要过自己这一关，我觉得也是蛮有感的。在筛选这个来宾，或是在做制作内容的时候，你自己这关都不过，你怎么可能还奢望听众能够接受呢？对。嗯、然后第三个就是要用心回复每一个回馈，我觉得这真的很非常受用。谢谢 Zoe 的分享。那我觉得我自己就这样想到，哎，其实我虽然没有做电子报。但我我可能就是因为以 I G 为主战场，就是 Pocket 其实也是算 side project 而已。嗯所以可能我的粉丝他们比较直接会来 Instagram 私讯。那我接下来呢，就想要就是拉回来关于远距工作这方面的一些请教。嗯，虽然今天时间有点长，有点不对，不住，有点不好意思，但是我觉得大家一定很想要听你继续分享更多。比如说像现在数位游牧工作形态，大家都知道是什么了，就是透过可能很多人开始这样的工作，就 Digital Nomad 听起来很美好，可是。像肉已已经在这个形式里面工作，你有没有就是能够提供给大家，就是提醒一下大众，有没有嗯，其实是有很多隐形的缺点是我们没有发现的呢？最重要的
1: 隐形缺点可能就是，既然你在哪里都可以工作，所以你很可能会在哪边都要工作，你就是 no excuse、欸、啊。
0: 真的，然后你笔垫都带在身上了，嗯、所以我现在会克制旅行，不要带笔垫。<笑>哦，我觉得这个真的很好，而且就是我现在、嗯、我自从
1: 开始远距工作之后啊，我就觉得说我的那个包包啊，都是这种大大丑丑的包包，因为都要放笔垫。<是>我就有点怀念我以前可以就是拎着一个就是小皮夹，嗯、然后很小巧可爱就直接出门
0: 。哎<笑>，那你不会想说，我今天出门我就是不要工作了？
1: 当然是会这样啦、啊，现在当然是会，嗯、只是就是说，我觉得蛮有意思的是，以前我可能会非常喜欢这种哦，我到哪里都可以工作啊，然后非常开心的感觉。嗯、可是我后来发现，嗯、呃，正是因为如此。很多时候，如果时间一长，例如说我可能之前回台湾，我有一个行程是一个礼拜我，我跟朋友去兰屿玩。但是一个礼拜，我虽然没有每一天都在工作，但是我还是得带着笔电。你还是会有这样的一个时候是，是好像就是有一些东西必须要利用电脑来处理这样的一个感觉，所以。很多时候，我觉得他还是会有非常非常多的优点，嗯，但是这可能会是大家比较没有注意到的。嗯、因为在我刚开始的时候，我我真的觉得说，哦，我想要来做这个园距工作，就是因为我非常想要工作跟生活的平衡，<笑>我想要就是完全可以，就是有一个<对>有一个秤，然后让它可以完全的，就是非常非常平是但是呢，当我开始来做的时候，我就发现。我以前在公司是可以打卡之后，我就再也不要碰电脑了。嗯、但是我现在的这样的一个工作模式，反而是融合。就是我的工作跟我的生活融合，嗯、它绝对不是像刚才一样，我有趁工作放一边，生活放一边，<是>平行的切割这样的一个
0: 感觉，嗯、就是不再是这样，而是他们变成一个圆圈，然后 merge 在一起。那你觉得这是好事还是坏事啊？因为就有点像是，这、就是好多人都会问我们的问题：当工作跟生活融入在一起，它能够完美的融入吗？还是反而这加深了我们的就是肩膀上的？担子的感觉呢
1: ？要看几个条件。第一个是你有多热爱你现在在做的事情，然后第二个是你的角色。也就是说，假设你今天真的是在做一件你不喜欢的事情，嗯、就算他跟你的生活都融合，然后调配的很好，还可以在家可以在海边工作，你还是会觉得就是不喜欢走到哪都要工作的感觉。第二个是因为我跟思红是就就有点像是老板的角色。假设今天是助理，今天是员工，或许你就不会有那种重担，就是说，啊，嗯、我今天睡前想的最后一件事，竟然还是工作的事，<笑>这样的一个感觉。<笑> <Okay. S 1> 就是说，今天在做的这件事情，它它不是你生活中非常重要的一个重心，例如，它不是像我跟思红一样觉得说，哦，这是我们的一个。宝宝这样子的一个感觉，<業>或许你就可以内心上面、嗯、虽然它融合，但是可以取得一个比较
0: 好的。心灵上的平衡，更重要的是，这个工作要有钱、有爱、有意义。哎、欸，对，<笑>对，帮你植入一下新书的部分，植<笑>入新书。当你的工作真的啊，就是这样子，像你说的，有钱、有爱、有意义的时候，你真的真心这么爱这份工作，就是你就会觉得它是一个完美的融入啦。对我来说，我自己现在状态算是这样，觉得它蛮完美的。对，那时也应该来说也是吧。我真的是觉得我还蛮热爱我的工作的，或者
1: 是说，就是在我、嗯。我所有的职业生涯里，我好像没有做过我这么喜欢
0: 、还愿意继续做下去的一份工作。嗯、甚至你还越来越把你这目前个人品牌事业，感觉有是越来越扩大。你自己现在团队大概有几个人？你方便跟大家分享吗？加我有四个，一个正职，两个兼职。Okay. 现在就是很想要请教，就是 Zoe， 比如说我们在做自己的个人品牌，你势必不可能从头到尾都还是自己做，啊，<笑>就像 Youtuber，、嗯、你还是得把剪辑外包，然后把一些呃社群的呃经营可以外包出去，找到一群信任的员工，其实我觉得很不简单。尤其你人在美国，你连面试都得远距面试，嗯、<哼>你自己要怎么样确认，或者是说培养这个信？任。跟员工之间，是怎么找到这群信任的人
1: ？首先，我觉得其实台湾人都蛮好信任的，我希望是啦。哦、就是我觉得<笑>、嗯，跟在其他国家工作起来、啊，我会觉得对台湾有一种相较之下真的是会比较自在的感觉，嗯、就会觉得好像也不是说要特别写一些什么非常正式的合约。但是在美国这边，我可能就会、oh, <okay. S 1> 就是会有一些心里面的压力，是我一定要预防有一天，如果说我们真的要走上法庭，那今天的合约要怎么写？<笑>因為美国人蛮爱告来告去的、喔、<對><笑>事情
0: 都要搞下去、就是欸。可是你不会想说，可以找美国当地的华侨学生吗？这样子其实会不会比较方便呢、啊？<笑>我其实也有这样子想，但是就像
1: 刚才说的，我大部分的业务都是在台湾，所以就是说，包含有一些什么厂商合作啊，出版社他们可能会寄书啊，什么什么东西。或有些活动，我其实还是很希望，就是至少那个呃正职这样的一个人员，我会希望他是
0: base 在台湾处理我不能处理的台湾的事情。我很好奇，那如果说我们自己经营到一个规模，像你有一个正职，然后三个哎两、欸、个兼职的人，嗯、那你要这个聘用的比例你是怎么拿捏？比如说你会想说，我有哪一天我要组成把所有人都变成正职吗？还是说其实？你知道，你目前会去规划，说我有多少个？呃，收入的比例跟比如说怎么样去分配自己聘用的人，你有想过这类的规划吗？
1: 规划方面呢、啊，我其实完全是就是在大概一两年前，我是一年前才开始找人的。那那时候面临到的一个状况就是说我实在是忙不过来了。<Okay. S 1> 第一个动作呢，也不是去找人，我是先去找朋友，我就说，哎、嗯欸，我实在是忙不过来了，能不能够帮我？就回 email 啊，<笑>或者是做一些社群。就他也不是说专业的在做这一块自媒体的人，就。只是我的好朋友这样子，然后就做到一个程度之后呢，我就发现，因为他也有正职，就朋友也有正职，他就是下班好心帮我，那当然是有给有给薪水。只是我就发现，哎，就算他来帮忙，我们还是忙不过来，所以我才开始就是找一个比较专职来做这件事情的人。然后这个伙伴呢，他就是。在我这边做了大概一年半的时间，他
0: 像是助理的
1: 角色吗？就是对，他就像是助理的角色。Okay, 所以、嗯、呃，他就是在这边做了大概一年半的时间，我们我才又有一些新的业务，就是包含说可能嗯，真的是。例如说，我们现在就有外包的剪接师啊，或者是课程的助教啊。<对>那之前就是也有请过像是外包的广告投手这样子。嗯、我在这个部分，我并不会说啊，我是一个超级有领导力或者很知道怎么样规划人才的人。我完全是有一种，哎、嗯，现在很缺什么，有需求，然后再找一
0: 个人来帮忙<对>这样。对
1: ，但我是直到大概近半年，我才比较去思考说有没有什么样的。聘用比例拿捏等等之类的东西。嗯、我现在唯一有做的一个比较不一样的地方，可能会是栽培，就是我开始会花比较多的心思去栽培，像是助理或者是课程助教这样的角色，包含我可能会规划一笔预算是学习。奖金 ，OK， 对，对 okay, 然后可能会像是他们的福利就对了，然后对,对对，就是有一些福利，然后跟他说哦，一个月给你多少钱，然后你你学完之后呢，就把这些 in s i d e 啊，看能不能够做一个 presentation 跟我们分享，嗯、哼哼哼然后大家一起成长，真的是直到蛮近期<是>才会有一些像是这种哦，知道要栽培，或者是知道要把这个团队希望 eventually 变成真的大家都是
0: 正直的一个思维。那我很好奇的，就是因为像 y o 就你也认识 y o 嘛，他。他自己的 team 也是，好像有八个人。嗯、之前采访他跟我说八个人，嗯、搞不好现在更多。哦，他,他又在增人。<笑>对对对对，因为他每一次就是他也有跟我说，他们的团队其实是每个月都会好像会开，呃，每个礼拜也都会开会。嗯、然后他们都是正职跟外包的人都会一起开会。原因是因为就像可能跟你的事业体蛮像的，就是你们最主要的产品都还是线上课程为主，所以他们有一个共同的目标，就是这个线上产品。嗯、所以你也是这样嘛？就是会把正职的人跟呃外包的人一起拉在一起工作，这样或者是一起讨论一件事情。嗯，其实这个是我直到现在都还没有做的事情。然后我确实是需
1: 要做，不过我们真的近期是确实有，例如说像是助理跟课程助教，因为他们的关系还蛮紧密的，嗯、所以两个人就是一起合作，或者是我可能会丢一个 project， 然后跟他们说，诶，这个东西你们两个一起协作完成，然后你们两个一起讨论，类似像这样的一个形式。嗯、所以。或许我真的是
0: 需要参考一下要怎么做的，然后引进、啊啊。他真的很厉害。<笑>那你会不会觉得说，哎、欸，远距工作啊，像我们台湾人，就是因为我们没有时差问题，你会不会觉得说，这样 tracking 跟分配大家的工作，嗯、反而是有一个难度在的？就是以老板的角度来讲啦。嗯，我觉得确
1: 实还蛮难的。所以真的如一开始所说，我直到现在很多东西，我都是用信任制。我觉得在面试的时候，我就是呃，例如说我在找人，就是一开始的找人的时候，我可能就只找我课程里面的学员，或者就是我的听众， okay, 信任的，对，就是我至少知道他对我的这个品牌有一些了解，嗯、然后甚至是说，嗯、呃，像是我现在这个助理啊，我其实以前见过他，然后见过他的那个契机是我们去刚好参加某一个演讲。演讲完，我不是演讲者，我只是听的人。然后他也是听的人。然后听完之后，他就突然拍拍我说：“你是不是周以？我好像有在听你的，我有在听你的节目，想跟你照张相。”然后我就说好啊，照完之后就没了，也没有联系。可是他后来就看到这个职缺，嗯、他就跟我说：“其实我这这一两年，我都还是有在听左边插水间，太附上照片，就说你记不记得我？<笑>我在那个活动有跟你照相，然后我马上就想起他。所以我觉得有的时候就是这种多一层的感觉，会让我觉得哦，对这些人比较信任。”至至于现在，嗯、像是很多你说 tracking， 就是如果说有一些 part time， 他们可能是实心制，就是真的是信任制。他即时，他自己说他花多少时间做这件事情，我就是
0: 全然的相信他耶。哇塞，那就是他有完成他的工作，嗯、他说他花几小时，你就相信他，你就付他这个钱。对， okay, 所以其实远距工作，我觉得信任这件事情反而变得很重要吧。就是老板能不能够下放这个<對>这个工作的。自己的责任，自己要拿捏这种感觉。好，那我们现在就是听到 Zoe 分享好多好多，不管是在创作面、Podcast 或者远距工作，就是有很多很多技巧啊，还有经验的分享，真的非常感谢。那我们也来到了节目的尾声，最后呢，想要请教 Zoe 一个问题，就是，诶、欸，你现在生活？就是已经很棒了，然后也是很多普通上班族很清闲的一个状态。如果你回想，就是一路上到现在，有没有什么最挫折的事情，以及最有成就感的事情？你会分别是哪两件事情呢？我在做很多选择的时候，都不会有人
1: 告诉我这是对是错的感觉，嗯是哦、就是这跟我在职场工作完全不一样。毕竟我从来没有当过老板，嗯、我从来没有当过主管。很多时候在职场上会有老板给我指令，告诉我要做什么，我不太需要去知道说这件事情对或错，我就是来完成任务的这样的一个感觉。那现在很多时候我会发现，我大部分感到挫折的地方会是。那种迷惘，就是说我不太知道这个对或错， <Okay. S 1> 没有人可以告诉我，或者是有一些人他可以给我 guidance，、嗯、他可以给我建议，但这都不肯定，因为确实没有人可以给你一个肯定的答案，嗯、所以很多时候我真的就是只能 follow my heart、嗯。所以到现在我才会花很多时间在冥想上面，因为我觉得真的是太挫折了，就是你在这件事情上，嗯、你实在是。也不能说举步维艰，但是呢，你真的会没有一个，你只能靠自己，对吧？对你就是真的只能靠自己，然后呃，成败也是自己承担。可是<对>当然，你知道你不会去做一些非常很错的事情，例如说亏损很大或者是一个非常重大的错误嘛？这件事情因为很明显，所以你不会去做。但是反过来说，比较难的是，当你想要做一个新的突破，或者是。做你认为对的事的时候，嗯、你就会开始发想策略，然后你就会想说：“哎、嗯欸，那到底是要先做哪一个，或者是做哪一个才是最好的、最有效、最适合的呢？”很多时候到这问到这边，你会听到一个声音，就是“不知道”，我真的不知道，<笑>所以你就只能只能最有感
0: 觉，<笑>你
1: 就闭上眼睛这样子摸一下，<的>看抽到哪张感觉不
0: 错的，<笑>对。到现在还会有这种 feel 吗？还是会有，而且它会有不同程度上的。OK， 就是不同阶段有不同的烦恼。对，没
1: 错，没错。例如说，我就记得我很早之前还没有自己获利模式的时候，我烦恼的都是：我到底要开什么样的课程？我到底要做什么样的产品？我的商模是什么？嗯嗯就是想想想好久，那现在就是完全不一样的。例如说，现在我可能会想说，诶，我会不会想要挑战转型，或者我会不会想要就是做其他的业务、跨界扩展等等之类的。然后你会你会有想法，可是你真的不知道。我会说这个东西很挫折，可是。换句话说，它其实也是一种有趣的挫折
0: 啦，也是啦，对对对，對才能够让你一直不断的前进，嗯、一直不断的往前，嗯、就是突破新的自己
1: 。没错<錯>。那如果
0: 你会觉得说，哎<錯>、欸，那最有成就感的事情觉得是什么
1: ？我觉得达成而且持续着我现在这样的生活模式，我真的非常非常的有成就感。蛮多时候都会哎、欸、拍拍自己的肩膀，跟自己说，哎、欸，你真的。做的还蛮棒的，就是你现在在过的生活，真的是二十几岁年轻时候的你非常向往、梦寐以求的生活，就是 Good job，、嗯、
0: 终于达成了这样的一个感觉。这个这个就是我又要再问一次那个老问题，<笑>我听众也都知道，我都一直到处问人家这个问题，就是那刚其实我们前面呢、啊、上一场才在那个录周以的 Podcast 是,是也问了一样问题，就是如果是。刚好，现在已经过很好了，那你还会再追求更好吗？还是你会觉得现在这样子就好了？你会选哪一种
1: ？我到现在呢，都还没有一个答案。答案因为，因为我觉得我现在生活真的是丰衣十足，健康。身边的家人也平安， <Yeah. S 1> 跟老公的关系也好，没有任何可以嫌弃的地方，非常的幸福。所以这就是刚好嘛，非常的刚好。所以理当的话，我应该要非常享受现在的生活。可是呢，我其实刚才也有跟你提到，我我觉得我自己是一个非常喜欢做梦的人，我很喜欢享受那种追梦的感觉。现在对我而言，我会觉得哦，我快三十岁。我开始在做规划，我人生的一些定制，我觉得这些都是规划，这些都是计划，都不是做梦。嗯、就是我一直在想说，哎、欸，我现在如果说达成以前的我的梦想，那下一个阶段的我的梦想是什么？所以我又会开始去想说，那我想要追求的。是什么东西？所以我每一天、嗯、也不是说每一天啊，就是我时不时就会在这两者之间就是犹疑不定。有的时候会觉得说，哎<对>、欸，其实现在很生活很快乐；有的时候又会觉得，嗯，但是我还是想要找一件新的，能够让我怦然心动的事情去，去、嗯、让我可以像。年轻那种就是毫无畏惧的自己，一头的栽进，也不怕受伤。我就是很想要追求那一种感觉。所以，<是>如果说现在真的要结论的话，我可能还是会去寻找或者是探索那个新的 dream。我我非常想念那种 dreaming 的感觉，对。但是我或许不会再用。以前那么暴力的方式逼自己，一定要在什么时候做出什么样的规划，有什么样的明确的目标，我可能会比较就是逆来顺受。嗯，花比较。像我刚跟你说的、嗯、好玩
0: 就好，对，就是沉浮实验，<笑>真的没错，好玩就好。好，对、okay。那最后呢，想要请肉里，就是恭喜肉里出了两本书，一本是启动远距工作设计理想生活，那另外一本就是工作必须有钱有爱有意义。简单介绍一下你这两本新书嘛，然后，呃，也可以跟大家分享一下，哎、欸，两本有什么不一样呢？工作必须有钱有爱有意义
1: ，是我自己的第一本书《人生处女座》<是>。那这是一本在，在我觉得他讲比较多我自己的个人故事，然后还有心路历程，有一些思维的东西。呃，我会觉得它是一本比较是用设计思考。的理念的方式讲设计思维，讲个人品牌。第二本就是启动远距工作设计你的理想生活这本书，很明显的就是一个在讲远距工作书，<是>所以第二本它比较没有设计思考，它有一些我的故事，但所有的故事都是围绕在远距工作的经验的故事，<是>而不是我人生可能小时候或者是在生活中经历的故事。嗯，我觉得第二本书它比较像是工具书，老实说， <Okay. S 2> 就是它。它会有一些，像是我可能有整理出职缺找职缺平台啊，或者是一些面试啊，嗯、或者是远距工作的技巧，像这种东西是呃第二本书比较有，第一本书它比较是这种思维启发或者是价值观，就比较像是一个看故事、看小说 <Okay> 这样的一个感觉。
0: 了解，非常感谢，而且我觉得太强了，可以在短短半年内啊，不到三个月内吧，就是出了两本新书，<笑>真的很恭喜肉语，然后也祝福你的新书大卖。謝謝那我们今天节目就到这边为止，我们就跟听众说个拜拜吧，拜拜，拜拜。